0: Senso della vita. Amarlo, odiarlo, trovarlo, perderlo, strapparlo, romperlo, ingannarlo, rubarlo, toccarlo, abbracciarlo, strizzarlo, respirarlo, mangiarlo, bearlo, digerirlo e. Qualunque cosa sia, è ora di parlarne. Bellissimo! che gioia del cavolo è? Eh sì! È sì, bella! Sì. Sì,
1: vero! Ti amo! La sì. La sì, sì,
0: la la ama la pizza e la natura dal mare alle montagne gli piace cantare e mangiare con gli amici è affascinato dal cinema, dalla musica e dal teatro non solo per lavoro organizzatore nato ama le lingue e i viaggi ha molto piacere ad incontrare persone provenienti dal resto del mondo e conoscere le loro storie fondatore e primo dipendente dell'ufficio attività giovanili della città di lugano nel 1993 Claudio Chiapparino è direttore dell'attuale di Castero Giovani ed Eventi della città di Lugano.
1: Benvenuti nello studio 3 di Petrushka eh, con Claudio Chiaparino, Grazie mille di essere venuto. E, mm, sono felice di poter parlare oggi con te su diversi temi scottanti della vita. Anch'io. Delle, dei temi interessanti, importanti. La cosa che mi interesserebbe molto per iniziare... Bambini nel mondo, bambini cosa significano per te e nella tua vita?
2: Ma La prima immagine che mi viene in mente quando si pensa ai bambini è proprio questa grandissima ilarità, questa gioia, questa freschezza, questa innocenza Uh, questo vedendolo non ho figli per cui lo vedo nei figli degli altri dei parenti degli amici eh, e trasmettono una, una grandissima gioia quando li vedo devo dire che per me nella mia vita quello che um, non, non mi pongo tanto il problema se mi mancano o non mi mancano perché appunto quelli, quelli che vedo eh, mi danno molta gioia <coughs> non dico che quello che faccio eh, visto che non ho figli, eh, come si dice, magari di solito uno sostituisce eh, le energie, magari non ha figli, sostituisce in altro. Io mi sento in realtà molto compiuto in questo senso, per cui non, eh, per me non li vedo come una mancanza, ma li vedo, eh, anche pensandoci in incontrare, li vedo proprio come una risorsa, come una bellezza da guardare. E poi c'è subito un secondo pensiero che mi viene quando, quando penso ai bambini. E quando vedo anche molti amici, molte mamme amiche che conosco, eh, è proprio nel vedere crescere una vita, eh, una vita che all'inizio è in totale dipendenza e che allo stesso tempo riflette di una bellezza, di un'altra bellezza. Perché il bambino riflette è una bellezza che si capisce che non è solo sua, ma è una bellezza che viene da qualcosa che lui guarda. E quindi è bellissimo capire questo senso, cioè vedere che la bellezza non nasce, non è autoprodotta, ma viene da da rapportarsi con qualcos'altro di bello che si guarda. E l'altra cosa subito che mi viene in mente è che c'è questa idea di possesso uno vorrebbe possedere la vita dell'altro allora quando tu vedi il bambino ti chiedi cosa diventerà questo oppure ti viene in mente subito eh, ma saremo in grado di gestirlo non gestirlo, poi cosa farà eh, oppure vuoi de- possedere nel senso di determinare la sua vita eh, fino ad influire poi quello che vorrà fare no? allora eh, c'è questa idea che a un certo punto ho sempre sentito magari dire anche dalle mamme, amiche che conosco eh, già da appena nasce senti che non ti appartiene più cioè che non è più tuo.
1: Perché in fondo ogni, eh, ogni lavoro che tu fai o dovresti fare come mamma o come genitore sarebbe di... Ehm, ogni momento è un momento verso l'indipendenza del bambino. Cioè in fondo il tuo lavoro, il tuo compito è di renderlo indipendente esatto, da te.
2: Esatto, <coughs> Renderlo indipendente da te, eh, però appunto a me piace questa, questa come dire questo binomio, no? cioè che da una parte è una bellezza che riflette qualcos'altro, no? e dal, però questa bellezza più è libera nel rapporto, più è bella, eh, più uno tenta di soggiogare l'altro o di possedere l'altro, come dicevo, di, di, come dire, eh, di condizionare l'altro, più si creano problemi, ricatti effettivi, tutte queste, queste cose che poi limitano e frenano. Io ho sempre detto delle volte, mi sono trovato anche con dei giovani, a dire la mamma è chiaro che è una delle cose più importanti nella vita Eh, e anche se tu hai la la mamma più brava, più bella di questo mondo a un certo punto devi mandarla un po' a quel paese cioè devi dire eh, sì è vero che ci sei, sei fondamentale per me eh, però io devo vivere la mia vita perché se uno si mette e dipende troppo nel senso che fa decidere alla mamma o all'altro quello che è della sua vita c'è un problema di malattia <ride> c'è esatto. un problema di, di cioè non, è, non è una cosa sana ecco
1: esatto cioè, forse di poter di dire alla mamma ci sei stata nella mia vita ma adesso ci sono altre sì, oppure, persone no, altre cose mh, ci, più no, importanti pure, ci sei
2: il problema è che l'importante è che ci sia nel modo giusto è chiaro che il modo giusto non esiste in assoluto. Però eh, si trasforma, però, esatto. esatto. Sì, però sì. per me è importantissimo, perché io, eh, come dire, è chiaro che poi magari si passa in una fase della vita in cui vorresti di più ribellarti e dopo ci ritorni e scopri quanto e perché la mamma è stata importante o, o lo è ancora, no? eh, però questo non lo dico tanto perché appunto il rapporto è, è bellissimo no? eh, e c'è ancora, eh, però quanto più è stato libero il rapporto, tanto più uno può veramente godere perché eh, nella vita anche lui poi impara a essere più libero con gli certo. altri, quindi…
1: Ascolta Claudia, a te personalmente mancano bambini, manca avere bambini?
2: No, come ti ho detto prima, in realtà no, perché mi mancherebbero se sentissi in questo senso eh, un'incompiutezza, ma l'incompiutezza che io sento nella mia vita non è tanto quella di non avere generato o non avere ancora generato perché di per sé è sempre possibile quindi uno non lo esclude ma la questione è che attualmente eh, non è appunto una cosa che che mi manca l'incompiutezza che io sento non è piuttosto quella quanto quella che è continuamente una sete eh, di riuscire a creare cose belle, rapporti belli eh, di creare amicizie, di creare relazioni di generare quella del figlio io la vedo più come una questione, almeno mh, per quello che io ritengo della mia vita, come compito a cui sono chiamato, che sento per me, eh, come, eh, come dire, la l'attenzione maggiore, più che a sentire la mancanza del bambino, ha un'attenzione maggiore a essere capaci di generare veramente, quindi anche nei giovani, nelle persone che io incontro, anche nelle più giovani, che potrebbero adesso ormai alla mia età essere veramente i miei figli, eh, quindi trattarli non come i pagliativi o sostituti dei miei figli ma trattarli come appunto quelle persone che io vorrei che potessero imparare da me ma non perché sono bravo chissà cosa ma che, potessero, che io veramente possa essere veramente utile a loro eh, con tutto quello che ho, farà, ho, ho fatto o magari anche sbagliato però, cioè che io possa... di,
1: di, scusa di, di passare più... in fondo quello che un padre sogna o una madre ma diciamo un padre sogna di poter passare qualcosa che per lui è importante di passare questo ai figli esatto, e tu più, in quel senso di passare di, qualcosa è un desiderio
2: così. di paternità in effetti che no, appunto che per me non manca ma che è un motore mm. per nelle cose che faccio no? è per quello che non sento tanto questa mancanza proprio perché per me questa, questa è una spinta vitale, è una spinta mm-hmm. eh, importante.
1: Capisco. Ascolta... Il... Perché te,
2: tu mi hai detto eh, tu invece un po' ti manca. <ride> sì, <ride> ti <provo> ma... <ride>
1: sì, mi, mi manca, ma... ma... Penso che di base ma- manca a tutti, la domanda è come gestisci questa cosa, e appunto eh, con che c'è dentro qui un, un rumore a volte che fa Pum Pum, e non, non capisco dove, ma tu non stai facendo niente, no? no. Il pavimento. Pum, pum. Ehm, dicevi sì, lo taglio fuori, casa. Ehm, Penso che ognuno in un certo senso ha questo, questo sentimento, questa, questa mancanza, la domanda penso è come la gestisci appunto o la trasformi in qualcosa forse e... io ti
2: ho detto come la trasformo io esatto, esatto.
1: io <ride> la trasformo in un'altra maniera io fino adesso l'ho trasformata eh, in, 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 in spettacoli in, 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 in arte, in altre cose eh, in, in, in viaggi forse eh, che ne so e comunque c'è una trasformazione di questo però sento ehm, se guardo da qualche parte c'è, esiste comunque la Eh, questa non voglio chiamarla necessità perché è necessario ehm, sì il pen... Sì, forse necessità, o quello che anche tu dici, di, sì, di ma io passare penso qualcosa... è proprio
2: una forza creativa in Esatto, Esatto, cioè il un desiderio una di passare a quell'uomo esatto. che, è, che è per forza creatività. E che tu cre- vuoi creativi. passare, perché sì.
1: non, ti, che non, non ti basta di, di, eh, di creare le cose in sé, di fare dei bei progetti, di, di, di scrivere un, un esatto. libro o fare queste cose qui, non, perché la cosa in sé eh, sembra avere un una fine, mentre se hai il sentimento di poter passare a qualcuno questo è lì. Ci sono o i bambini, o poi i nipoti, o poi chi per esso sì. che ha in giro, o tu i ragazzi dei quali parli, ma cioè il sentimento e il desiderio penso che c'è comunque sì. eh, di base. Ascolta, l'arte, il, il, la relazione con l'arte o l'importanza dell'arte degli artisti, per te che in fondo sei organizzatore, sei molto in contatto con l'arte, la stai cercando molto, ti importa molto stai, stai eh, ri... sei molto in contatto con tutto quanto, non, non ti reputi un artista penso tu stesso eh, com'è per in realtà te...
2: un pochettino sì. Eh, dimmi, dimmi un po' come senti questa cosa qui. No, diciamo che il mio rapporto con l'arte mm, è nato piuttosto giovane diciamo così, non proprio da bambino però eh, già quando per esempio a parte anche al liceo però non andiamo così lontano, quando ero all'università in fondo un po' di cose che faccio adesso sul lavoro le facevo già all'università io ho studiato filosofia e storia eh, quando ero all'università organizzavamo tantissime cose cioè mi ha messo in piedi una band, suonavamo io suono e canto, mi piace ballare eh, organizzavamo addirittura delle cene dove cercavamo di invitare più persone possibili per metterci alla prova e vedere per esempio quante pizze riuscivamo a per, fare, per, per sfamare oppure abbiamo messo addirittura in piedi l'idea di fare lo spaghetto. siccome tutti avevamo un sacco di amici eh, che non erano ticinesi allora facevamo da mangiare gli spaghetti per tutti so, il mercoledì riuscivamo ad arrivare fino addirittura a 50-100 persone quindi facevamo delle grandi spaghettate eh, <coughs> oppure eh, appunto vi dicevo il ballo l'arte la, eh, mi piace anche molto scrivere mi, ho scritto anche adesso non le ho pubblicate ma mi, ho scritto anche delle canzoni ho scritto delle poesie quindi sento in fondo tantissimo un animo artistico e quando sento c'è cioè, la musica o vedo teatro o leggo dei testi o leggo delle poesie mi identifico tantissimo quindi eh, diciamo che se anche se adesso sono un po' più dalla parte dell'organizzatore evidentemente non posso dire di non avere questa sensibilità tanto che dicevo all'università, facevamo queste cose addirittura anche dei cineforum mi sono capitate due occasioni micidiali per cui quando Chieslowski andava a insegnare alla scuola di cinema di Losanna sapevamo che passava, eh, passava da Friborgo dove io studiavo e quindi eh, con un nostro amico polacco ne abbiamo approfittato per Nordipatri abbiamo detto senti tu che sei polacco scrivigli in polacco che lo invitiamo a fare un cineforum eh, gli, abbiamo prese- gli abbiamo chiesto di venire a presentare un film e lui ci ha risposto stupendamente e- e- è venuto a parlare, abbiamo parlato con lui parlato in polacco, tradotto... Eh, in francese eh, abbiamo fatto vedere questo film e alla fine am- amici, eh, eh, io per fortuna mi sono fatto firmare il, eh, la fish che avevamo preparato per la. Per la... Eh, un'altra occasione era stata per esempio, avevamo visto uno spettacolo di Ionesco con il nostro giornalino universitario, avevamo scritto una, una recensione, questa recensione gliela abbiamo mandata e abbiamo detto vabbè spediamola tanto che cosa ci costa. Lui l'ha letta e abbiamo ricevuto una risposta da lui, una lettera autografa da Ionesco in cui ci dichiarava che la recensione migliore che lui ha letto a livello mondiale eh, del suo spettacolo era la nostra. Noi siamo rimasti talmente stupiti da questa cosa e evidentemente anche questa, oltre alla firma autografa di Chieslowski sulla locandina dell'organizzazione di questo Cineforum, è finita negli allegati del mio curriculum quando ho concorso per la città di Lugano. Evidentemente faceva molto scena mettere mettere Ionesco con una lettera autografa e e, e Chieslowski ma noi eravamo ragazzi non è che avessimo fatto questo sì, chissà che pensi, sì. però questa cosa che un, do, un punto poi mi è tornata molto utile eh, ho pensato anche a tutti gli artisti che ho incontro quando organizzo questi eventi e la cosa che mi diciamo così che mi piace di più è proprio cercare il rapporto perché io capisco che quando un artista crea qualcosa e la vuole trasmettere agli altri non c'è dietro soltanto il desiderio di riuscire un desiderio commerciale tra virgolette ma c'è dietro anche proprio l'idea di passare cosa c'è come impegno nella sua vita no? e quando io incontro questo vedo assolutamente come una cosa eh, importante. L'atto artistico per me deve essere un atto dell'incontro, capacità di incontro col pubblico, con l'organizzazione, con tutti e questo lo vedo in tanti artisti, per cui per, con tanti artisti nasce un incontro, c'è un rapporto, un incontro vero e addirittura con altri artisti c'è proprio nasce un rapporto. Eh, però vedo anche che ci sono altri artisti che, nonostante magari cantino delle cose un po' rivoluzionarie, quando tu vai dietro il palco ti salutano con sufficienza. Eh, tanto quasi da dire sì: che ti trattano quasi un po' come un burocrate che li ha ingaggiati. Questa per me è la cosa che mi dà in assoluto più fastidio. Tanto che addirittura io annullerei lo spettacolo quando io eh, vedessi: cioè a me piace incontrare l'artista vero, non mi piace incontrare uno che viene che a cantare per me perché io lo ingaggio semplicemente perché l'ho comprato o vieni da me perché io ti ho scelto perché, io ho, scelto perché ho scelto le cose che, che tu dici anche se magari, magari non la penso come te però ti ho scelto perché come dire è interessante che la gente veda e senta quello che tu hai prodotto è interessante che nasca un confronto un rapporto con questo quindi il mio rapporto un po' con l'arte al eh, momento attuale le cose più importanti che posso dire sono queste che ti ho detto
1: ho capito allora eh, per te nel, anche nel tuo lavoro uno degli aspetti fondamentali è il rapporto con l'arte con l'artista c'è tutto dall'altro sì. eh, dal lato dell'organizzazione, dei tuoi ragazzi qui che lavorano. Eh, ma comunque, um, eh, per, per cap- appunto, per puntualizzare forse questo, che questo è un momento im- importante, eh, che anch'io sento nella nos- nel nostro rapporto, è una cosa anche per me importante, che perché vedo che tu questo lo stai cercando. E per quello anche io, ehm, da parte mia, devo dire sono così contento di collaborare, perché c'è una non c'è un burocrate, ecco c'è sì. qualcuno che, che cerca una sensibilità una, 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 una uh, qualcosa di, di più grande in un certo senso Sì. ascolta Dio, religione, chiesa, potere
2: mozza mm-hmm. che quartetto minchia
1: <ride> <ride> quattro cose che ehm, bene o male comunque ehm, sono connesse okay. anche se adesso li separiamo però allora Dio
2: mm-hmm. esiste eh, cioè io l- l- non voglio non rispondere però voglio partire da un passo prima eh, eh, per me è più importante eh, come dire riflettere, capire nella mia vita è stato più importante riflettere, e pensare al fatto che eh, c'è o non c'è una verità nella vita c'è o non c'è un destino eh, c'è o non c'è un'origine origine un motivo per cui io ci sono per cui sono fatto e c'è o non c'è qualcosa che c'è dopo quindi una volta che eh, come dire come domande queste cose qua io continuamente me le faccio nonostante io posso dire sì io credo che Dio esista eh, però per me non è questa la cosa più importante io capisco che la cosa più importante è fare continuamente i conti quotidianamente Eh, perché non è una verità raggiunta e acquisita, cioè ogni volta non è che io la metta in dubbio eh, ogni volta, però mm, è chiaro che nella vita quotidianamente ci sono sfide che eh, rimettono in gioco, quindi io sento che devo rimettermi continuamente in gioco come uomo, perché la risposta non può essere una verità che hai in tasca, per me la risposta è... e io, come uomo che sono fragile, debole, che non posso darmi da solo, per me, la cosa importante è: io da solo non mi posso dare il significato della mia vita, io da solo non posso eh, raggiungere l'autosoddisfazione. Perché io ho sempre bisogno di un altro. Io mi ricordo una, da se- sempre una frase bellissima che mi diceva un mio professore Levinas, eh, ebreo eh, di filosofia, allo- professore all'università di Friburgo. Eh, che ce l'è avuto per gli ultimi anni e lui diceva sempre che il volto dell'altro è più sacro della terra santa no? questo fa dire quanto e rispondo anche quindi anche alle altre domande sul potere eh, perché appunto la chiesa o il potere di eh, Dio possono essere usate appunto come forma di potere o come forma di autogiustificazione o come forma di dire sì è così io lo so io ho la verità quindi gli altri se non ce l'hanno peggio per loro, questo è un modo di esercitare un potere, è un modo di non mettersi in gioco come uomo. E il modo di mettersi in gioco come uomo, dall'altra parte, non è il dubbio, quindi devo mettere in dubbio perché, ma il modo di mettersi in gioco come uomo per me è, che se per me è fondamentale muovermi a partire da queste domande, capire se questa domanda è vera, se io aspiro, a sapere a desidero sapere qual è la verità della mia vita, io adesso non posso dire... Eh, che io so qual è la verità della mia vita io posso dire che se mh, ho fiducia che esiste questa cosa eh, so che dovrà venire fuori la verità, sono molto fiducioso su questo so che non sono ancora arrivato e per me questa è una condizione fondamentale, tanto che è più fondamentale affermare per me questo che non affermare la verità assoluta come distaccata dall'uomo e come una cosa appunto come un'idea nella frase che dicevo come se la terra santa fosse più importante del volto dell'altro perché in realtà se c'è una verità o se c'è un dio non può fare a meno del volto dell'altro
1: un creatore c'è perché una questione è la verità perché la verità io sono molto d'accordo Esiste, c'è, c'è dappertutto, c'è sempre dappertutto la verità. Cioè questo è chiaro, non, per, lì per me non c'è dubbio. La domanda per me forse più grande è che arriva, esiste un creatore?
2: Eh, anche qui a me non piace mai rispondere, non è che non, non piace rispondere direttamente alla domanda, ma perché io ti risponderei di sì, come penso? Eh? Eh, perché... Mm, io mi sono, ma non come filosofo, perché, perché mi piace anche la filosofia, ma come uomo mi sono sempre posto la questione del ma se io eh, ci sono, cioè, come dire, non posso essere soltanto eh, il risultato della congiunzione eh, del, 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 dell'ovulo e dello spermatozoo di mia mamma e di mio papà, eh, e, cioè, prima il momento in cui io incomincio a esserci, eh, è possibile che sia semplicemente come dire relegato a un livello di evoluzione naturale e se dico di no? sì? io non ci credo perché io mi dico c'è cioè, l'evoluzione naturale c'è non è che ne- nego questo sì, sì. però per me come dire mh, dal momento che io esisto e sento di non esist- esistere solo fisicamente ma sento di esistere come qualcosa che ha un desiderio di significato un tale desiderio di felicità un tale desiderio di compimento che io da solo non posso rispondere che non posso soddisfare, che appena incontro qualcun altro subito mi gaso perché sento che l'altro mi può aiutare, me lo sento umanamente fratello, per cui desidero, come dire, dire, ma perché io ci sono e sono così, perché desidero essere amico dell'altro, perché desidero essere felice, che io mi dico questa cosa qua non mi basta spiegata solo con la la natura, (tanto) tanto che mi dico... Ma allora se esiste l'ipotesi che qualcuno mi ha voluto, perché il concetto è o esiste l'ipotesi che, che o è vera l'ipotesi che qualcuno mi ha voluto eh, al di là del, della creazione, creazionismo o meno, o esiste l'ipotesi che qualcuno che mi ha voluto dal momento in cui mi sono innestato nella storia no, e divento un pezzo della storia, dico o qualcuno mi ha voluto o il mondo è assurdo come dice qualcuno di famoso che tu conosci, no? Quindi, <ride> e, e dall'altra parte mi dico, perché non è soltanto l'inizio. E poi mi dico, questa fine, dico, finisce, però dall'altra parte mi dico, anche lì mi dà fastidio. Cioè, da una parte non è umanamente inconcepibile l'infinito, perché io, quando, se devi pensare a quando finisce il tempo, impazzisci. No? No, no. Dall'altra parte mi dico, ci, ci deve essere una dimensione in cui la, la fine del tempo si spiega come un tempo dato, per cui, la, come dire, la verità vera di quello che sto vivendo qua probabilmente non è tutta qua no
1: io ehm, su tantissime cose che tu dici sono d'accordo ma adesso facendo un po Qui l'avvocato si apre, si apre un'altra tavola Sì, esatto no, io faccio adesso un po l'avvocato del diavolo non dicendo che, eh, che non ci credo non ci credo non è, non è questa la questione ma io tante volte mi dico non è semplicemente che l'uomo è talmente limitato che la vita stessa, diciamo, la vita stessa non è capace di capire la vita, mm-hmm. cioè non è possibile che l'uomo capisca no, io la non... vita, sì, perché, perché eh, noi non, non, non abbiamo un, un'intelligenza infinita, non, cioè siamo mm-hmm. molto limitati e in fondo quello che noi siamo e quello che è la vita, noi semplicemente perché viviamo non abbiamo la capacità o la possibilità di poterlo capire fino in fondo. Fino a un certo punto sì, ma fino in fondo no. E quel fino in fondo, appunto, lì subentra poi la questione lo riempio con Dio, lo riempio con non so, lo riempio sì. con no, assurdo.
2: Quest- cioè, Sono d'accordo sul fatto che appunto la ragione arriva fino a un certo punto, l'intelligenza arriva fino a un certo punto e non può comprendere tutto. Eh, quello che io posso arrivare ad ammettere è l'ipotesi, l'esistenza di un, un punto che chiamiamolo mistero, cioè di un qualcosa sì. che di inspiegabile, sì. ma non nel senso sì, 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 come no, dei, chiaro, dei profumi incensi che uno si immagina, di un mistero che non si riesce a definire inquadrare. inquadrare. Allora è chiaro che la questione che si pone è, ma c'è qualcosa che eh, come mi spiega questa cosa che io come uomo non riesco a spiegarmi No, e quindi è chiaro che come uomo io non posso spiegarmi, allora o incontro qualcosa e qualcuno che me la spiega, solo che sei uomo come me e dico, scusa, tu povero pirla come sono povero pirla esatto, io perché esatto, tu dovresti saperne una esatto. più di me no, oh, esatto. allora, No, appunto per quello, però siccome come dire, se io incontro, c'è cioè altre persone che non, mh, quello che a me stupisce, che mi ha colpito, che mi ha convinto dell'esistenza di una risposta possibile uh, a questo mistero <clears throat> è che vedere eh, delle persone, incontrare delle persone o entrare in rapporto con delle persone che non, non pretendevano di essere loro il significato di questo o di essere il compimento di quello che a me manca nel, nel rapporto ma come dicevo all'inizio la cosa dei bambini come se la, la, questa faccia riflettesse la bellezza infinita di qualcos'altro allora per me l'evidenza più assoluta che esiste nel, è proprio questa riflesso di questa bellezza grande che c'è che mi dico non può come io non posso essere arrivare, arrivare alla soluzione, dico, però com'è che mi spiego questa bel deside, idea o desiderio di bellezza che io ho comunque dentro questa idea o desiderio di felicità che io ho dentro <clears throat> allora se io la, come dire, se io tangibilmente la trovo in giro, in circolo cioè già la desidero per cui c'è già un punto di domanda che io mi cap- dico mh. se io sono fatto così E mi pongo questa domanda e io stesso non riesco a rispondermi, su quello sono d'accordo con te, se non riesco a rispondere capisco che non posso essere io la risposta, è quello che io dico, ammetto l'ipotesi di un mistero, di un esatto. Dio
1: Esatto, io, cioè, io appunto lì forse anche la differenza, una differenza fra noi due è che io, eh, sul mistero, su questa cosa che eh, noi non possiamo capire, sono completamente d'accordo, appunto, solo che io un po' mi rifiuto di riempirla con qualcosa, di dire allora c'è Dio. Ecco, no, ma so, perché, ma siamo... ti dico anche perché, perché, okay. perché dando questa risposta ehm, mi... Mi farebbe... Cioè, è la ricerca che per me conta Mm, e non la risposta. La risposta è quasi secondaria perché se esiste o no... No, no, ma... Mm. Scusa, se esiste o no, se esiste Dio o no, per me è quasi... Non vuol dire non importante, ma va in, in un secondo piano. È la mia ricerca di questa cosa che, che è importante e non la risposta. Perché la risposta non la potrò mai avere perché sono troppo scemo io. Uh-huh. Non, non, posso, non posso comprenderla e perciò... Eh, eh, io vorrei continuare, cioè questa è la mia ricerca personale, io vorrei continuare questa ricerca di capire, di andare, di dire no, così non è. Questa risposta è troppo veloce, Dio che tutto, no, troppo veloce, troppo semplice. Non è così semplice che un creatore che ha fatto tutto, per me è troppo... Cioè...
2: Ma io ma in un certo senso sono d'accordo con te, anche perché quello che penso io, sapevo che nel nostro incontro arrivavamo a questo e sentivo che tu desideravi arrivare a questo certo. probabilmente tu vedi certo. in me alcune... Però la prima cosa che vorrei dirti è che, no, per esempio, per me... perché io vedo in te un fratello, per, per quello il fratello, lo voglio no, sapere. No, no, infatti, il, il, per questo, cioè, il, il, io, per esempio, quando ti do queste risposte per me, io non ho riempito, infatti, anche con altri amici, che sono anche tanti, tanti amici che non, magari non pensano come me, oppure che sanno che magari io posso essere uno che crede piuttosto che... Eh, e ogni tanto qualcuno mi dice, ah, sì, in fondo, vabbè, tu magari o hai avuto delle insoddisfazioni, o sei così, o sei così, hai riempito risposta con Dio. No, io per esempio dico, io assolutamente non riempo assolutamente con Dio, la, del, per me Dio non è un riempitivo, cioè che vado a riempire, proprio perché la vivo come dici tu. Per me, ti faccio un esempio per farmi capire molto banale, <clears throat> come se, se tu a casa tua entri a casa e trovi un mazzo di fiori e nessun altro ha le chiavi, no? Qualcuno l'avrà messo lì quel mazzo di fiori. Dice, cacchio, che bel mazzo di fiori. E io entro dentro, c'è un una. Per me Dio è quello. Allora io entro in casa, trovo questo cacchio di mazzo di fiori, gli dico: Ma chi cavolo può avermelo messo, escludendo tutte le possibilità che non c'è le chiavi, non c'è infrazione, appartamento, non c'è. E allora io posso dire: Vabbè, cioè Dio non è Dio, io non gli posso. Posso anche non dargli il nome, no? Dio, però quel mazzo di fiori c'è. Il problema è c'è o non c'è? Però se c'è quel mazzo di fiori, per me quello che importa è la ricerca. Allora, io io sono uno che cerca di capire perché c'è quel mazzo di fiori, perché mi fa così contento, perché è proprio lì, perché è proprio in quel momento, e io continuo a cercare. Se io mi accontentassi di dire che figo è Dio, che è venuto a trovarmi, ah, sono importante. Se io mi accontentassi di dire questo... No, appunto allora sarei uno che riempie di sì ma la
0: stessa per la me... stessa
1: cosa vale eh, se, se tu entri in casa e sul tuo tavolo di cucina c'è un un grande mucchio di cacca qualcuno ti ha sì. cagato lì cioè la stessa cosa che vale vale la stessa cosa chi cazzo è stato, chi, chi cazzo sì. è, stato? è chiaro è stato Dio ma no no no, no ma, non è chiaro ma, è stato Dio ma cosa, Dio. No, ma cosa vuol dire?
2: no io questa è una come dire è una metafora per fare capire perché questo. In, per India, dire...
1: in India crepa quella di lepra me... non riceve sì. mazzo di fiori no no
2: certo ma è per me è una metafora per dire questo no, non stavo facendo non è un senso cioè un senso se io trovo quel mazzo di fiori per me è più importante non dire oh, affermo me l'ha messo Dio per me è più importante che è entrata una cosa bella nella mia vita che probabilmente mi cambia la vita non so dargli un nome mi metto a cercare mi metto a cercare di capire come ha fatto entrare quella roba lì cosa è cosa non è questa è la metafora capito cioè quello che voglio dire è che anche per me, che credo, che vedo che c'è quel mazzo di fiori, la risposta non è c'è la speranza, c'è la, c'è la certezza che, come dire, che c'è quel mazzo di fiori che c'è. Però, come dire, a me è più importante la speranza che io posso trovare chi mi ha messo lì quel mazzo di fiori e perché c'è quel mazzo di fiori. Quindi per me è molto più importante la speranza, la ricerca... è chiaro che io non parto dalla risposta come presupposto.
1: Io sono da un'altra parte anche lì, io in in questa metafora accetto, non capisco, spero di trovare la risposta un giorno ma non vado alla ricerca subito, non devo capire. Cioè, anche lì cioè, un altro una, forse un altro mm-hmm. parliamo della stessa cosa
2: forse però no
1: è ma no, no, cioè... è
2: interessante che mi dici questo perché anche qui secondo me c'è un malinteso in quello che dici cioè oh, evidentemente se la metafora è troppo sintetica per spiego cosa, cosa, cosa vuol dire perché tu dici non mi metto subito a cercare no, prima di tutto Infatti, dico non me... esiste che quel, no, quel... a me cosa <ride> A me e per me invece la cosa più importante è non che mi metto a cercare, ma nelle cose che faccio, io non interrompo le cose che faccio per andare a cercare, io voglio trovare quella cosa lì nelle cose che faccio, quindi poi può anche eventualmente cambiarmi, ispirarmi delle cose perché vado a cercare, a leggere una cosa piuttosto che a incontrare una persona o altro. quindi... E in un certo senso mi muovo per cercare, per vedere, no? però eh, per me questa risposta, questa ricerca non va fatta. Per esempio, a me dà tantissimo fastidio, te lo dico fraternamente, quando si parla, si dice bisogna fare deserto dentro di sé, intorno di sé, per trovarsi, per cercarsi. Questa è una cosa, è una cavolata totale, assoluta, perché per me il significato, la ricerca è una cosa che fai nelle cose quotidiane della vita cioè cercando nei rapporti nelle persone è chiaro che uno ha bisogno dei momenti per trovarsi, per me la cosa che dà più fastidio è dover fare terra bruciata o deserto perché uno deve, uno deve cercare le cose nel senso delle cose che fa
1: sai che, perché lo dici questo?
2: No, perché è una cosa che ogni tanto quelli che credono dicono, cioè fare deserto. Ma lo dici anche perché,
1: perché sei un uomo, penso che l'uomo è ancora differente dalla donna in La questo... momento, donna il non, non il deserto, ma il don, l'uomo comunque è comunque quello che deve fare, no? Che deve fare, creare, fare le cose. La donna non come energia, non così tanto, ha un altro tipo di approccio alla vita forse. Ascolta... Um, siamo sporcanti di brutto. Ho comunque ancora due cose che mi interessano molto. Eh, adesso forse abbandoniamo la questione di Dio, religione, potere, chiesa, perché lì apriamo altre cose enormi. Un punto comunque ehm, che in questa, in questa cosa qui, molto sinteticamente, finché la questione è una... Una ricerca spirituale personale, come tu l'hai descritta, ehm, chiaramente non c'è niente da dire. Dal momento che questa cosa diventa congregazione, dal momento che diventa organizzazione, dal momento che prende potere, dal momento che... Eh, prende un potere nella società dal momento che si dirama prende dei posti di di lavoro eh, sia in in enti sia in ditte sia nei media da quel momento lì Io personalmente comincio ad avere dei problemi molto grandi perché queste sono poi le cose dove la spiritualità o la ricerca personale o o la la, la richiesta del mazzo di fiori non c'entrano più. Lì c'è una domanda a me, tu come come ti metti con, con, con con questo tipo, cioè diciamo con hai capito, chiesa, potere sì, sì, sì. no, una no, diramazione, che di tutto, poi, cioè, poi succede no, no.
2: prima di tutto eh, per me eh, cioè non esiste come dire, una spiritualità o una, come dire, una moralità che è slegata dalla pratica Giusto? cioè dagli aspetti Giusto. ordinari sì. della vita Sono quindi d'accordo. non posso dire perché <coughs> è, è, è contro, cioè, l'uomo non può essere diviso contro, quindi per me Infatti a me piace tantissimo una, un pensatore greco del, del, della Cappadocia, il Crisostomo, che dice che cioè, spirituale in fondo è tutto ciò che informa la materia, cioè che, che entra nella materia. Spirituale, Quando uno pensa spirituale non è una cosa che alleggia nell'aria, spirituale entra nella materia. La seconda cosa è che l'altra mh, grande verità, e altro grande, come dire, menzogna da smentire, è che non è soltanto dei membri della Chiesa, di un partito di, uh, o di un'area, di una sfera. Fa tutti, quando ci mettiamo insieme ad altri, congreghiamo. Cioè qualcosa insieme con gli altri uh, come dire, ci si organizza. Dopo c'è chi è più organizzato in termini di uh, associazione, in termini di potere, in termini di partito, in termini di lobby... Quindi non è che esista una, quindi tante volte si indicizza eh, un'organizzazione piuttosto che un'altra e spesso, cioè media, l'opinione pubblica, questa cosa qua la moltiplica. Io non dico che questo non esista, però è anche vero che questa è parte della natura eh, aggregativa umana, no? Eh, Ma adesso a parte queste considerazioni generali, le mie personali, almeno di come la vivo io, è che per me la cosa più importante è che, allora, a parte che delle volte soffro eh, dei pregiudizi della gente, tante volte quello che io vedo per fortuna è che avendo molti rapporti, molte amicizie con tante persone che la pensano in modo diverso, lavorando per il bene di tutti e per anche tante cose che magari tante persone o tanti progetti in cui io magari non è che sono per forza d'accordo con tutti, no? Eh, però se lavoro per tutti sono chiamato a fare questo e quindi, eh, come dire, posso aiutare tutti. Eh, in questo senso vedo che tante volte poi, per fortuna, i pregiudizi cadono no? eh, rispetto... Ma questo penso che valga per tutti, inutile pensare che lo sia di uno che è dalla Chiesa, di uno che è di un partito, questo vale sempre un po' per tutti. È un po per... Però per chiudere, <coughs> per me quello che è fondamentale è che a me non piace, io la giudico come una cosa sbagliata, cioè quando uno occupa delle posizioni, occupa un potere... Eh? per un vantaggio personale, per un vantaggio della propria. Quando uno si mette a servizio, si mette a servizio degli altri, gratuitamente. E ci sono persone che sbagliano, ma in tutti i partiti, in tutte le chiese, in tutti, dappertutto. C'è gente che magari si attacca di più al potere, magari anche, chiamiamo potere, sembra una parola grossa, perché sono anche magari piccoli interessi personali, o addirittura piccole guerre personali, perché quello te l'ha fatta, adesso gliela faccio io quell'altro. Come dire... No, in questo senso eh, dico a me questa cosa qui dà fastidio e personalmente eh, ritengo che sia eh, un di meno cioè un vivere in modo non giusto non adeguato eh, quello che uno magari professa no? di, di, di vivere eh, però devo dire anche la verità che eh, magari ci sono più sbagli che però ci sono anche tante, tante situazioni virtuose e dico, loro allora ogni tanto farebbe bene a guardare anche a queste situazioni. Sì, firste. sì,
1: ma appunto, senti, eh, potremmo parlare solo due ore solo su questo, perché mm. mi
2: interessa chiaramente,
1: personalmente, eh, di, 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 di aver lì una conversazione eh, con te, anche così aperta e così bella. Eh, solo ancora un'ultima, ma no, lasciamola, lasciamola lì, perché ci sono ancora due cose che mi interessano ancora di più, perché anche per la questione del, del, della mostra che adesso eh, avverrà, tu una volta mi hai accennato che hai fatto un viaggio in Polonia. Eh... Po- quello della Norvegia. No, per dire. io dicevo quello della Polonia, la Norvegia era un'altra. <ride> no, quella, io dicevo quello della Polonia, mi interessava perché tu avevi parlato di un pellegrinaggio che sì. hai fatto. Eh, mi interesserebbe molto perché appunto io ho fatto quel grande viaggio lì a piedi, eh, che è stato un, un, un momento molto importante nella mia vita, una, una ricerca personale e anche spirituale in un certo senso, e mi interessa questo viaggio, cioè che tu hai fatto un viaggio in fondo, a scopo spirituale diciamo, no? si potrebbe dire così mm-hmm. eh, perché l'hai fatto e come e quanto tempo e cosa è stato questa cosa qui
2: Ma mi piacerebbe parlare in modo combinato allora dei due viaggi quello che tu ritieni più spirituale che quello della Polonia che è l'attraversamento a piedi da Varsavia a Cestocova sotto regime perché era l'88 quando il regime è caduto nell'89 e quindi eravamo sottoposti a Tutta una serie di controlli Compronti. e di spie addirittura nel gruppo okay. e poi due anni prima nell'86 questo invece non era un pellegrinaggio era una vacanza in Norvegia laic- laicissima eh, perché sono due cose molto parallele che mi hanno dato tantissimo tutte e due e tutte e due allo stesso modo Quanto, questo è per dire che per me non è importante quanto sia stato più religioso, meno religioso uno, più laico, o meno laico l'altro. E che questi due tipi di eh, cammino, di approccio che ho avuto, mi hanno insegnato entrambi la stessa cosa. No? Eh, parto prima, poi finisco con quello della Norvegia, parto prima dalla Polonia per accontentarti. E Era durissima perché abbiamo fatto... Dieci giorni di cammino in tappe anche di sabbia polacca eh? ci dicevano che erano 30 km e 30 km in realtà alla fine facevamo 40 km al giorno. E l'ultimo giorno ho avuto anche la dissenteria la prima volta nella mia vita, che è una cosa che non è veramente indescrivibile, e stanchissimi e tutto. A me quel cammino era, a parte che io ho un'affezione particolare per la Polonia, perché ho avuto diversi amici polacchi che erano scappati dalla Polonia, erano venuti al liceo quando io studiavo al liceo e mi raccontavano un po' di tutte le loro lotte, delle loro situazioni ed eravamo molto sostenitori di Solidarnosc, cioè un po' del del loro tipo di movimento. movimento. Eh, E quindi questo lo sentivo quasi come come dire, non dico un dovere di... Dall'altra parte, voglio provare a vedere cos'è l'idea del cammino, del camminare, e di, eh, in questo senso, non come prima di svuotare, di far deserto, ma di camminare e di eh, dire io cammino e non affermo un cammino, e quindi una ricerca, una domanda e non affermo continuamente a tavolino un significato che io so, che io faccio, che io so, che io faccio quindi quello che mi ha mosso in fondo anche dai racconti che tu mi hai detto è un po' la stessa cosa che ha mosso te per andare a fare quel cammino lì che hai fatto perché in fondo questo eh, della domanda, della ricerca del togliersi di testa tutte le immagini, i ruoli che uno pensa di avere dentro e addosso per me è stato fondamentale eh, tanto da arrivare con tanti quello che è stato bello per me per esempio è che eravamo con t- ero io la mia fatica era mia e quindi non c'era tanto da dire beh Malco, mezzo, ma, ma, c'erano gli altri, ma fatica dimezzata. No, la fatica era intera, totale e lo svuotamento mentale alla sera, da sicuro che era totale: nel senso che proprio arrivi a sera che non pensi più a niente, delle volte anche le fiacche ti fanno anche dire eh, l'incontrario di quello che vorresti. Per dire. e, però è stato un, un tale come dire, svuotamento dell'orgoglio personale di quello che, che uno pensa di, quello che pensa di aver raggiunto, di aver fatto. Che tu arrivi alla fine, la soddisfazione che tu hai alla fine quando arrivi alla meta, è di dire: 'To sono arrivato alla meta, qualcuno mi ha portato qua. Eh, finalmente posso dire che non sono arrivato io per i miei pensieri. Ho dovuto mettere le gambe, ho dovuto mettere la fatica. Mi sono come dire, mi sono svuotato, ma mi sono riempito. E un momento, cioè, un, un, come dire, un momento nella vita, a questo mi serve. Scusa, ma...
1: dato che è stato un pellegrinaggio. Dio, in questa camminata, dove era?
2: Ma, per me, era prima, durante e dopo. Cioè, nel senso che, per me, non è che eh, abbia cambiato tanto il fatto di essere lì. Per me, quello che è stato importante, eh, la decisione di farlo prima, eh, il farlo è quello che mi ha dato dopo, eh, è quello che mi importa di più. Perché, per me, Dio, appunto, non è dentro nel pellegrinaggio. Dio, per me, è prima, durante e dopo, come dicevo. Quindi... Eh, di per sé quello che mi ha dato lì eh, è più che altro una nello specifico quello che tu mi chiedi quello che mi ha dato in quel momento lì è eh, svuotarmi da quella idea di avere io la risposta su Dio dall'altra parte dire eh, Dio ci sei eh, io adesso ti, quasi quasi con la fiacca sotto i piedi bestemerei quasi anche perché sto facendo una fatica boia <ride> quindi non è che uno gli viene sul pensierino religioso su Dio che gli viene il pensiero più illuminante no, sull'esistenza di Dio o meno per cui dalle volte dici pensi proprio anche l'incontrario no, come reazione eh, <ride> però quello che aiuta tantissimo è che tante volte eh, uno si riempie troppo Di significati, di cose che si immagina lui, che pensa lui, e quella roba lì a me aiuta tantissimo a togliermi di testa Dio come riempitivo della vita, ma me lo mette dentro di più come come una realtà, come una presenza o quasi come dire, come un'assenza che mi chiama, una presenza che eh, io non posso, eh, se è una presenza, non è perché è uno stato d'animo mio. Se ho una presenza, è una presenza. Certo, Anche certo. se il mio stato d'animo è contrario. No? Allora, questo mi svuota dal. non è che ti svuota dall'emotività, da, ma ti svuota dal pensare a Dio come uno stato d'animo, un'emotività, una, una un'entità, o come un riempitivo. No? E per quello che. perché ti ho citato la Norvegia? Perché per dire per quanto è stato importantissimo quest'altro viaggio che avevo fatto due anni prima, che avevo passato. Se mi concedi un minuto ancora. che avevo passato. Eh, un anno, il primo anno di università, eh, penso che ero arrivato al terzo quarto innamoramento, ma continuamente non riuscivo, cioè non, è, non, riuscivo, non ero convinto e per cui mi innamoravo di una, poi non, non riuscivo a dichiararmi perché non ero convintissimo. Dopodiché succedeva che mi innamoravo di un'altra e dico, cacchio, è possibile? Era una cos'era? Era vero o non era vero? Poi mi innamoravo di un'altra. Passato la fine dell'anno ero talmente stufo de, de, come dire, di pensare e non agire e di non essere sicuro cosa fare e cosa non fare, e a un certo punto capita che finita il semestre mi chiama qualcuno e mi dice c'è questo... Uh, questo amico che è in carrozzella la sclerosi multipla è, compa- è fratello di un tuo compagno delle elementari eh, se te lo ricordi eh, bisognerebbe portarlo in vacanza. cerchiamo un giovane uno studente che lo porti due settimane in vacanza in un campo del Rotary Club con 200 persone di cui tutti norvegesi svedesi era pieno di bellissime ragazze norvegesi svedesi da tutto il mondo e tra l'altro non sapeva ancora l'inglese e lì parlavano inglese e norvegese eh, per cui ho detto, vabbè, ero talmente stufo di me stesso che ho detto, andiamo, vado a fare questa esperienza così mi libero un attimo. Il no? <coughs> fatto sta che sono andato che questo Giuseppe io non lo conoscevo prima, sapevo solo di fama, che tra l'altro era un Don Giovanni della, di, della miseria. E sulla carrozzella in Norvegia non scherzava e quando siamo, io l'ho accompagnato siamo stati lì due settimane in questo posto erano tutte capanne in un bosco stupendo con un laghetto e in pratica ero totalmente dedicato a lui perché il tempo in Norvegia la nuvola o no? la nuvola al sole questo poverino de cioè dal pullover che dovevo mettergli e togliere la giacca, togliere e mettere ogni due minuti ero costantemente su di lui e oltretutto lui da buon donnaiolo ogni volta che vedeva una norvegese e una svedese chiedeva di fare la fotografia con me, quindi io passo tutto il tempo a fare le fotografie con lui con queste mitiche svedesone, norvegesi che, che, che passavano da lì eh, fatto sta, la faccio breve perché evidentemente però io ero talmente dedicato a lui in modo gratuito perché eh, non, non avevo altro da pensare, dovevo già sopravvivere, dovevo già imparare a parlare con gli altri. Ho imparato un po' di norvegese, lì ho imparato un po' di inglese, eh, dovevo... c'erano tutto un sacco di attività quindi io non avevo assolutamente tempo per pensare a chissà cosa. Mi, mi sono dedicato totalmente a lui quando l'ultimo giorno la tipa iperlaica del campo eh, che, che, che avevamo fatto viene e mi dice mi chiede, senti ma volevo chiederti una cosa perché ho visto che tra le 200 persone che qua ci sono tu e Giuseppe sembrate quelli che siete più amici da una vita E io lì sono rimasto di cacca perché <coughs> mi sono detto, caspita ma io che Giuseppe non l'ho, l'ho conosciuto portandolo qua dedicandomi così a lui, stando così con lui questa cosa è una cosa che ta- la vede una la vede un'altra, allora mi sono detto ma allora forse che eh, mi ha dato Eh, come dire un nuovo nuovo significato alla alla mia ricerca questa cosa perché mi sono detto ho fatto l'esperienza di cosa vuol dire la gratuità nella mia vita cioè volere bene all'altro gratuitamente senza interessi senza tornaconti tanto che questa cosa qui poi un altro la vede e gli piacerebbe perché dice mi piacerebbe che il rapporto che c'è con voi ci fosse eh, tra tutti gli altri. E dici
1: che questa cosa in una relazione fra uomo e donna non può veramente avvenire.
2: Può anche avvenire, evidentemente c'è il rischio dell'ambiguità, nel senso che eh, c'è il rischio. Dico, eh, il rischio dell'ambiguità evidentemente dettata anche dal fatto dall'attrazione fisica, eh, da, seduzione. dalla seduzione. Eh, però a me è capitato sia, come dire, di vivere l'ambiguità, sia di non viverla, cioè quindi di vivere questa cosa anche gratuitamente nei rapporti con le donne. Quindi non è una legge per me assoluta che una cosa capiti mm. in un modo però più nell'altro Però era altro.
1: importante per te questo? Sì, dire. per
2: me è stata molto importante ed è soprattutto importante dirti che è parimenti importante per me è la stessa cosa essere stato lì che essere stato in Polonia. E questo che voglio dirti, voglio sfatare un po' questo mito della, cioè appunto della religione, del mito della religione, cioè che, che la cosa è religiosa è la cosa che. No, per me è lo stesso tipo di domanda lo stesso tipo di passo lo stesso tipo di e quello che mi ha parlato quello che mi ha detto queste, queste cose è la stessa persona cioè per me è la stessa presenza che mi, ha fa... che, che mi parla dentro, quella... dentro quell'altra e non c'è come dire che io allora vale di più uno vale di più l'altro nella vita mm.
1: eh. ascolta eh, ultimissima domanda um, cos'è il senso della vita?
2: Mi fai l'ultima domanda su questo. Ma a eh, risponderti, che è una cosa che sembra banale, oh. ma per me il senso della vita è vivere e eh, non morire. Per esempio, detto una banalità molto sintetica eh, è quello che più, come dire, però, da, da una parte, paura. E dall'altra parte una scossa anche positiva è eh, la morte, cioè il morire. Perché io mi dico, eh, in fondo se lo scopo della vita, (coughs) il senso della vita è vivere, perché quando io vivo, come dire, io vorrei vivere al massimo, cioè già io penso, come dire, di vivere bene, eh, però di vivere con dei limiti, cioè mi sento limitato, cioè rispetto al desiderio che ho, eh, di, di fare cose belle di vedere di stare con persone belle di, di dar felicità di t- tutto tutte queste cose evidentemente sento che non ci riesco del tutto che manca però dico sono iper contento di questa forza di questo desiderio tanto che mi dico cacchio scopo della vita è che queste cose qua siano effettivamente realizzate senza più ombra e il problema è che queste cose è l'ombra della morte cos'è quest'ombra per me cioè è un'ombra della morte eh, che da una che da una parte un po' fa paura perché è un'idea di fine, no? E dall'altra parte, per me, è un'idea di mistero che non può. È lì il vero, il punto della, il vero pungolo della questione. Eh, posso io, perché la vera questione non è tanto se Dio è un riempitivo o meno. Il vero, il vero punto della questione è. Se io penso che l'esistenza oltre la morte, cioè o come dire, il senso della vita oltre la vita o comunque di questa vita vissuta in un altro modo e che la morte non lo sconfigga, questa cosa qua, è se questa cosa qua è un'idea, del, è, è un riempitivo o no, perché la vera questione che si pone è proprio su questa morte. Per quello che dico, senso della vita per me è vivere, cioè è quello che io vivo nella vita, cioè io... A parte che è impossibile immaginarsi altri mondi, altre cose, no? E quindi è difficilissimo per la mente umana arrivare lì. Però quello che posso dire è, soprattutto io lo penso, quando penso ai rapporti con gli amici, con le persone, con le, amici, con le persone più care eh, o con le cose belle che vi dico, non è possibile che finisca. No? Allora, non è possibile che finisca, ti dice già, come dire, la bellezza di quello che stai vivendo, no? Eh, non è tutto bellissimo. No? Però, dico, però quando ci sono queste cose possono, meno nella mia vita, per fortuna io vedo che sono tante. Eh, io non, cioè, come dire, non, non riesco da una parte non riesco a immaginarmi che non finiscano, perché dici, cazzo, c'è la morte, a un certo punto, finisce. Dall'altra parte, però io dico: porca miseria, non può finire. Una cosa così intensa, bella, vera, di come fa a finire? Cioè, come. come no? allora. Per quello dico, il senso della vita vivere è è, è questo, è il pungolo della morte che mi apre a dire cerco di capire eh, nella vita, nel vivere, nel senso del del, modo di vivere, di capire come essere degno, o almeno come diceva Kafka, alla fine, anche se Dio non esiste, voglio essere degno. Eh, Quindi in questo senso... eh, In tutti tutti i sensi per me è importante vivere bene, vivere al massimo. Essere degni. Essere degni. Vivere al massimo non nel senso goliardesco del termine dire me la spasso perché tanto tutto finisce, spacco tutto perché tanto tutto finisce. Fare il possibile. Cioè fare il possibile, ma perché? Poi dentro questo non con un senso neanche doveristico o moralistico, ma proprio con questa spinta di desiderio, di bellezza, di, di compimento, no? Che ripeto per me la soddisfazione più grande è quando c'è cioè, il rapporto vero con gli altri con l'altro no? perché per me l'idea di Dio il pensiero di Dio, il pensiero della morte è per quello che citavo la frase di Levinas che il volto dell'altro è, non è tanto quanto io riesco, non riesco trovo, non trovo il significato ma la vera cosa impressionante è l'esistenza dell'altro da sé cioè che esista qualcos'altro da me e se addirittura questo qualcos'altro fratello umano addirittura mi dà un senso, allora mi dà un senso nel senso mi dà un compimento, io mi dico come può essere così ingannevole addirittura quel compimento pur basso che sia umano, può essere così ingannevole da non riflettere un, un vero, un compimento che rende vero e saldo anche questo piccolo umano che io vedo perché non riesco se no a spiegarmi come possa esserci questo compimento per quello che dico tu mi hai fatto parlare tanto di Dio di queste cose qua oggi perché si voleva come dire, vedere un po' questi punti di fondo e ti dico appunto nella mia vita per me sono queste cose della vita che sono più importanti perché anche a me sta veramente tremendamente sulle scatole che si pensi a un Dio pagliativo riempitivo a una religione riempitiva a una... no, cioè sono veramente... Emerge come proprio un, una cosa da dentro, da dentro della vita, questa cosa qui. O veramente ha un compimento perché emerge da dentro nella vita, se no è tutta una finzione. Grazie mille, Claudio.
0: A te. Grazie per aver ascoltato Il senso della vita con il direttore attuale del Dicastero Giovani ed Eventi della città di Lugano, Claudio Chiapparino. E finalmente ne sapete un po' di più su questa monumentale avventura in cui ci troviamo. Alla prossima! La, la, la.